0: Happy Love Freedom podcastin sinulle tarjoaa Jonna oli Pääset oivalluttavalle matkalle ihmisyyteen ja elämän mahdollisuuksiin Ihana kun olet siinä. Sä voit ottaa oikein syvän sisäänhengityksen myös siellä ruudun toisella puolella. Ja vapauttaa ulos hengityksellä jonkun turhan, ylimääräisen, ehkä sua kiinni pitäneen, jumissa, jollain tavalla pitäneen energian. Energia. Ottaa sisään hengitys, pidätä hetken aikaa ja vapauta sieltä. Ulos hengityksellä. Se jokin nimeämätönkin. Ylimääräinen turha. Jokin energia, mikä suon ehkä pitänyt paikoillaan viime aikoina. Jollain tavalla himmentänyt sitä sun aitoa sisäistä ääntä, totuutta. Ehkä hidastanut suo tai tuonut sulle jonkinlaisia. Ja ristiriidan siihen sun elämään. Meillä on jokainen hetki mahdollisuus uloshengityksellä vapauttaa päästä irti, luopua. Ja mun mielestä tää on tärkein osa onnellista hyvää elämää. Jatkuva puhdistuminen. IRTI päästä. Itsensä vapauttaminen siihen puhtaaseen nollatilaan, missä ei ole mitään kiinnittynyttä, kiinni jäänyttä ylimäärästä. Ja kun me oikeasti maltetaan tyhjentyä, todella, 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 tyhjentyä siihen puhtaaseen tyhjään tilaan, neutraaliin tilaan. Siihen tilaan, mitä niin kovin moni pelkää ja vastustaakin. Ennemmin pidetään itsemme helposti kiireisenä ja täytetään jatkuvasti sitä meidän kulhoa kuppia. Jollain monesti ehkä vähäpätösillä ja ylimääräisillä turhilla asioilla, mitkä ei lopulta edes ole meille merkityksellisiä, kunhan ne tuo meille elämään semmoista jotain. Täyteyden tunnetta. Kuulostaako yhtään tutulta? Aika moni meistä aika ajoin päätyy siihen tilanteeseen, koen näin. Että huomaa, että elämässä on asioita jälleen, mille ei tietoisesti ole sanonut kyllä. Vaan jokin osa sinussa on valinnut ne asiat, ilman että sä välttämättä edes tajuat, Oot itse tietoinen siitä laisinkaan. Ja tämä on mielenkiintoista. Tänään ää, tässä jaksossa mulla oli semmoinen pieni ää, siemen kytemässä tuolla sisimmässä, että mä haluaisin puhua unelmista ja unelmien toteuttamisesta, selkeydestä siihen, että miten sä toteutat ja luot sun omat unelmat todeksi joko tietoisesti tai tiedostamatta. Ja mä uskon, että tämä jakso onkin aika pitkälti unelmajakso, mutta jostain kummasta lähteestä nyt jotain virtaa, mikä sitten on ehkä tähänkin liittyen hyvin vahvasti, mitä nytkin alustin, mikä, mikä tuolta lähti kumpuamaan, niin varmasti tämä unelmaan. Unelmiin, unelmajaksoon, jollain tavalla on tosi vahvasti liitännäinen. Ja mä tykkäänkin puhua unelmien toteuttamisesta. Jään kuin kahta kulmaa tarkastellen. Eli joko me luodaan niitä unelmia tietoisesti, vaikutetaan itse askeleisiin askeliin, millä me rakennetaan se meidän on oma unelma todeksi. Ja sitten me luodaan niitä unelmia tiedosta matta automatiolla ja monesti saadaan niitä ihania yllätyksiä. Eli onnistuu, onnistuu luoda unelmia toteen myös ilman, että sä sitä tietoisesti teet. Monesti ne unelmat, mitä me silloin luodaan todeksi, ne ei kuitenkaan sit ehkä ole niitä, mitkä tuo sulle täyttymystä. Sä saatat huomata, että miten mä oon tämmöisissä lopputulemissa ja seurauksissa, kun mä kuvasin, että me luodaan unelmia myös todeksi, mitkä ei ole meidän unelmia, eli, eli me tietyllä tavalla manifestoidaan Mä rakastan puhua asioiden manifestoitumisesta eli ilmentymisestä meidän elämään. Manifestointisanana on ja terminä ehkä vähän kulutettu ja väärin käsitetty, joten mä en siitä hirveästi enää puhumapa Mä puhun enemmänkin oman elämän luomisesta ja oman darman elämisestä ja toteuttamisesta, mikä on juurikin sitä, että me eletään niitä meidän omia unelmia todeksi. Ja silloin asiat manifestoituu, eli näyttäytyy, ilmentyy todeksi meidän elämässä, kun me astellaan niiden meidän unelmatien viittojen mukaan, sinne suuntaan, mihin ne unelmat meitä kannustaa kulkemaan. Eihän semmoisena tärkeimpänä jotenkin, mikä itsellä on kolahtanut, kolahtanut aikanaan tosi kovasti syvälle sieluun, on se, että meidän ei ole tarkoitus jahdata meidän unelmia, jään kuin juosta meidän unelmien perässä. Vähän niin kuin semmoinen pakonomainen, puutospohjainen tarve luoda niitä unelmia todeksi, tai ehkä silloin ei puhuta siitä luomisesta, vaan puhutaankin enemmänkin Unelmien saavuttamisesta, mikä helposti heti se saavuttaminenkin on se, että voidaanko me koskaan saada kiinni, saavuttaa sitä, mikä ikään kuin juoksee meitä koko ajan karkuun ja me juostaan sen perässä. Unelmien saavuttaminen on on aivan täysin väärästä kulmasta asia katsomista ja silloin me ei koskaan todella saada niitä unelmia todeksi, koska se menee aina vaan kauemmas, mitä Kovemmin se jahtaa jotain asiaa. Eli enemmänkin puhutaan siitä, että ne unelmat on meille niitä asioita, mitä meidän tulee kuunnella. Eli unelmat ei ole jotain, mitä meidän pitää jahdata, vaan unelmat on jotain, mitä meidän on tarkoitus kuunnella. Ja ottaa itse askeleita unelmien johdattamaan suuntaan. Unelmat on se navigaattori, tien viitat sinne meille merkitykselliseen elämään. Ei kaikkien unelmien ole tarve siinä muodossaan toteutua, miten me ne unelmoidaan juuri nyt ja tässä hetkessä. Kuten mekin muututaan jatkuvasti, niin se meidän unelman muoto ja taso ja taajuus jollain tavalla muuttuu ja elää Jolloin ei kannata liian tiukasti jäädä kiinni, että minun unelma on kaksikymppisenä ollut tämä ja tämä ja tämä. Ja nyt neljäkymppisenä, viisikymppisenä sä koet, että sun tulisi jollain tavalla vieläkin saavuttaa se sama unelma, mikä sulli oli kaksikymppisenä. Niin kannattaa ennemminkin linjautua siihen, että hei, mitkä on tänään mun unelmia. Mikä on mun merkityksellisen hyvän elämän kannalta tänään tärkeetä. Mikä on mulle ihan oikeasti elämässä sitä, mitä mä janoan elää todeksi? Mitä kokemuksia sä haluat kokea? Se on sun darmaa. Se on sun tarkoitus. Sä oot syntynyt tänne elämään sen elämän, mikä tarjoaa sulle niitä kokemuksia, mistä sä unelmoit. Eli rakas sun unelmat kertoo sulle sen, miksi sä oot syntynyt tänne. Ja miten moni kieltää omat unelmansa. Ja tämähän on ihan siis tosi luonnollista. Meihin sisään rakentunut sieltä sota-ajoilta. Erityisesti nyt, jos voidaan puhua feminiini-energiasta, siitä luomisenergiasta, luomisvoimasta. Se on pimennetty, painettu piiloon, vaiennettu hyvin pitkään. Ei meidän esiäideillä, on ollut mahdollisuutta luoda omasta elämästään mitään. Me on silloin selviydytty. Elämää on ollut sitä, että kunhan me saadaan jostain se leipä pöytään ja me pystytään naisina siellä kotona pitää se perhe jollain tavalla elossa ja kotikunnassa. Ei meillä ole ollut silloin mahdollisuutta miettiä, mitä me halutaan. Mikä on meidän tarkoitus? Silloin on ollut tarkoitus, naisten tarkoitus siellä kotona ehkä, ja miesten tarkoitus sitten taas tuoda se leipä jollain tavalla pöytään. Ja sieltähän se pitkältä juontaa, että ihminen, joka sanoo, että no mutta jostain se raha on pöytään perheeseen tuotava ja leipä pöytään tänäkin päivänä, niin sieltä niin selkärangasta ja solumuistista kumpua noin sanat. Kyllä! Onhan se totta, että jollain pitää laskut maksaa. Vielä ei oravan nahkakauppaa voida tehdä. Ehkä joskus jälleen palataan siihenkin. Voisin kuvitella hyvin näin, että mennään sinne takaisin jossain vaiheessa. Mutta tällä hetkellä se raha on se, millä me saadaan niitä asioita toteutettua niitä kokemuksia maksettua myös, mitä me janotaan kokea. Ehkä suuret ihanat kokemukset voi joskus olla myös täysin ilmaisiakin, mutta moneen meidän elämän laadun kannalta meille merkityksellisiin asioihin me tarvitaan sitä rahaa. ja a- Eli totta kai raha on arvokas energiavaihtoväline, mutta se ei millään tavalla rajaa pois sitä, että me ei voitais elää täyttymyksellistä omia unelmiamme toteen. Kenenkään ei tarvitse. Me eletään 2023 vuotta, jossa sä kuuntelet reaaliaikaisesti. Mua naurattaa tää siitä syystä, että voi hyvänen aika, me eletään 2023 vuotta. Ja moni ihminen kokee, että heillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa itseään tai elää omia unelmiaan todeksi, koska mun täytyy tehdä jotain työtä, mistä tulee raha. Miksi ihmeessä ihminen ei lähde tekemään työkseen sitä, mistä pitää, missä ympäristössä viihtyy. Meillä on ihan järjettömän valtavat mahdollisuudet tässä ajassa. Mä tiedän, että mä puhun tosi mustavalkoisesti ja mä trikkeröin tosi varmasti vahvasti tälläkin lauseella ja näillä sanoilla, mitä mä nyt sanon. Moni kipuilee siellä, kärsii siellä työpaikallaan ja... Mä sanon sulle, että lopeta kärsiminen, miksi ihmeessä sä jatkat kärsimistä, sun yksi, tämä yksi ainutlaatuinen elämä, älä hyvänen aika käytä siitä päivääkään enää kärsimiseen, kärsimiseen, turhaan kärsimiseen. Jos et sä voi muuttaa mitään sun elämässä, niin valitse toisin ja sopeudu, suhtaudu, tee jonkinlaisia kompromisseja ja lopeta kärsiminen. Ei tarvitse tehdä mitään näkkiratkaisuja ja yhtäkkiä asioiden muuttamista totaalipäälaelleen, irtisanoutua sieltä palkkatyöstä, vaan hyväksyä se, että hei, mä oon valinnut tämän palkkatyön, koska tämä tuo mulle sen rahan elämiseen. Mutta mitä mä rakastan tehdä? Mitä mä voisin opiskella lisää? Mitä mun sielu janoaa tässä elämässä kokea? Mihin sä sitä rahaa käytät? Käytäkö sitä edelleen selviytymiseen siitä sun kärsimisestä ja siitä sun ehkä semmoisesta kuormittavasta arjen pakkopullasta selviytymiseen? Meneekö se raha ikään kuin jatkuvasti siihen, että sä tuot hetken helpotusta? Vai pystyisikö kanavoida ja suunnata sitä rahaa jollain tavalla kasvuun, kasvun potentiaaliin? Lähtee sijoittamaan pienimuotoisesti, lähtee sijoittamaan sun omiin unelmiin, sun omiin ö, tavoitteisiin, siihen suuntaan, mikä on sulle merkityksellistä. Opiskele, ota vastaan tukea. Mä koen, että jokainen tässä ajassa tarvii ihan oikeasti ohjaajaa, valmentajaa, tukea kanssakulkijaa, yksin on todella helppo ajautua jälleen siihen selviytymismoodiin ja ikään kuin saman elämän toistamiseen, mikä on tosi tuttua ja sillä tavalla turvallistakin. Vaikka me tunnetaan syvällä, että me halutaan muutosta ja tunnetaan, että meillä on sisällä suurempi potentiaali, mutta me ei yksin saada sitä jollain tavalla kuoriutumaan auki. Ja musta on tosi tärkeää, että mä rakastan käyttää itse itseohjaajia, kouluttajia, valmentajia, jatkuvasti kouluttautua lisää. Ja nyt tosiaan onkin pitkä aika, oot saattanut huomata, että se on ollut, en tiedä edes kuinka pitkä aika edellisestä jaksosta, varmaan oisko jo kahta kuukautta tai jopa enemmän. Mä en itse asiassa muista yhtään, milloin mä äänitin edellisen jakson. Tässä on tullut tosi pitkä tauko podcastissa. Ja on ollut itselle tosi tärkeä linjautumisen vaihe kanssa omalla polulla. Se, mistä mä tänään myös halusin puhua sun kanssa ja sulle, on avata sitä tilaa myös, missä mä elän tällä hetkellä itse. Koska mä tiedän, että siellä kuulijoissa on valtavasti mun oppilaita ja asiakkaita, joita myös kiinnostaa se, että missä Hali elää ja mitä mä tällä hetkellä elämässäni suunnittelen ja luon todeksi, missä tilassa mä elän tällä hetkellä. Ja tarinat tunnetusti kiinnostaa ihmisiä, joten mä haluan myös tarjota sulle, ei voi sanoa tarinaa, kun mä puhun omasta elämästäni, mikä on totta. Mutta kertomusta siitä, <gül> mitä tällä hetkellä mun omassa elämässä tapahtuu ja mihin mä oon menossa. Kuten moni teistä tietää, mä koen, että mä oon omaa ikikaita elänyllistä eli sitä omaa olemassaolon syytäni elänyt jo hyvin pitkään. Monessa koulutuksessa mä aina tätä avaankin. Ja Koen, että mä oon kulkenut sillä omalla sielun polulla. Mä oon saanut kymmenen vuotta jo tehdä täyspäiväisesti työkseni ainoastaan sitä, mitä mä rakastan. Ja oikeastaan voi sanoa, että 13 vuotta mä oon palvellut omalla dharmallani sieltä asti, kun mä synnytin mun poikani. Eli silloin ensimmäiset kolme vuotta pojan kanssa mä sain ihan puhtaasti vaan keskittyä siihen, että... Mä oon hänen kanssa läsnä. Mä heräsin elämään hänen kanssa. Hän auttoi mua löytämään itseni, muistamaan sen, kuka mä oon ja miksi mä oon täällä. Meillä oli ihanat, rauhalliset, hyvin hitaat kolme vuotta pojan kanssa, sieltä hänen syntymästä kolme vuotiaaksi, kun me vaan tutustuttiin elämään yhdessä. Ja sitten kun mun poika täytti kolme vuotta, mä perustin Halin. Ja sieltä asti tosiaan, eli sen koko 13 vuotta mä koen, että mä sen ajan, kun mä pojan kanssa olin, niin mä toteutin mun darmaa. Silloin mun suurin unelma oli se, että mä saan olla kotona mun lapsen kanssa ja itse hoitaa häntä. Mä koin järjettömäksi silloin jo sen ajatuksen, että mä veisin mun pojan hoitoon ja menisin itse tekemään jotain, mistä mä en edes pidä. Eli mä irtisanouduin heti silloin pojan synnyttyä mun silloisesta työpaikasta. Mä oon ollut yrittäjänä jo 15-16 vuotta nyt suunnilleen. Itse asiassa muista edes tarkalleen. Ähm. Mutta joo, tein ikään kuin toiminimellä osittain yrittäjän töitä silloin aikaisemmin. Eli täyspäiväisenä yrittäjänä ollut sen 10 vuotta. Sen kolme vuotta, kun mä pojan kanssa olin kotona, niin mun toiminimi vaan oli paikallaan, seisoi ja odotti, että koska mä sitä alan hyödyntää jälleen. Ja sieltä se nousi se oma tarkoitus ja hali, minkä kautta mä pääsin ilmentää itseäni ja hali on muovaantunut sitä mukaan, kun mä koen, että mun tarkoitus on ja se selkeys ehkä siitä, mikä mun tarkoitus on, on auennut mulle. Ja sitä mukaan hali on muovaantunut jatkuvasti ja muovautuu yhä edelleen. Se, että vaikka mäkin olen tosi pitkään tehnyt ainoastaan työkseni sitä, mitä mä rakastan, niin tämä on tosi mielenkiintoinen matka. Tästä puhutaan aika vähän. Mä koen, että ikään kuin pitkän linjan yrittäjä, joka on pyörittänyt ehkä jollain mittakaavalla suurempaa yritystoimintaa, eli ei ei ihan täysin vaan pientä itselleen rahaa tuovaa yritystoimintaa, vaan se, että on palkannut muita ihmisiä ja taannut sillä omalla yritystoiminnalla elannon myös muille perheille. Niin, Niin mä koen, että puhutaan aika vähän siitä, että miten herkästi silloin, kun yritystoiminta kasvaa, ja meillä tulee vähän semmoinen vauhtisokeuskin, että me koko ajan laajennetaan, kasvatetaan, mennään eteenpäin. Miten herkästi se vie meitä pois sieltä meidän omasta ytimestä. Mulla on itellä tällä hetkellä tosi suuri muutos hallintoiminnassa ja omassa tekemisessä. Mä oon palkannut 2017-2016 vuodesta asti muita ihmisiä. Alkuun hyvin pienimuotoisesti äh, jollain tavalla jookastudiolla maksanut palkkaa sit ohjaajille, jotka piti jookatunteja. Ja sitten assari, assari alkoi varmaan sieltä 2017, 2018 vuodesta olla, olla jatkuvasti, jatkuvasti mulla apuna, eli sähköposti ja laskutus ja muissa jutuissa. Ähm. Ja sitten jossain vaiheessa mentiin siihen, että um, ehkä se työmäärä kasvoi ja mä palkkasin lisää ihmisiä. Ää, sitä, sitä kautta mun tuli tehdä enemmän asioita, jotta mä saan maksettua näille työntekijöille myös palkkaa. Mä oon käyttänyt sen lisäksi, että mulla on ollut kaksi vakituista työntekijää, jolle mä oon ne tietyt kuukausipalkat maksanut. Olen käyttänyt apukouluttajia koulutuksissa. Eli mulla on ollut pitkään ja viime vuosi oli ehkä se hurjin vuosi itsellä, kun mä maksoin noin oisko 5000 euroa kuukaudessa ulos yrityksestä niin kuin palkkoja. Ja se on aika hurja, hurja summa siinä mielessä, että kuitenkin ähm, kokee, että oma tarkoitus täällä pallolla on palvella sillä omalla omalla tehtävällä ja sit kun se jatkuva kuukausittainen kulu on viiden tonnin luokkaa ilman että mulla edes on mitään niinku kiinteätä liiketilaa, sen lisäksi mä maksoin noin tuhat euroa, joskus 2000 euroa tilasta, mitä mä vuokrasin muutaman päivän, ainoastaan muutaman päivän kuukaudessa niin joskus se oli se tonnin viikonloppu mitä me maksettiin niistä koulutuspäivistä. Ja joskus kuukauteen osu pari viikon loppua, jolloin se oli pari tonnia niistä muutamasta päivästä. Eli se, että on ollut ihan, ihan järjetöntä äh, niin kuin se äh, kulu, mikä yritystoiminnassa itsellä on ollut. Ja sehän on tietysti <tuhun> tehnyt sen, että kun minä ja mun rakentamat koulutukset on se, mikä tuo sen rahan, Haliin, niin mun haasta se palkka on kaikille revitty, koska mulle ei ole ollut äm, koskaan työntekijää, joka toisi rahaa yritykseen millään tavalla. Eli ei ole toiminut oikeasti se, että, että me saataisiin jonkinlainen markkinointisysteemi tai joku tämmöinen, ei ole koskaan ollut ikään kuin osaajaa alan osaajaa edistämään tiettyä asiaa, mikä takaisin, että liikevaihto kasvaa ja mä saan sillä liikevaihdon kasvulla sen työntekijän palkan maksettua. Eli tätä ei ole koskaan ollut, vaan se, että mä oon koittanut omia tehtäviäni ulkoistaa näille työntekijöille, jotta he hoitaisivat osan mun töistä, jotta mä saan tehtyä lisää rahaa, jotta mä saan elätettyä myös heitä ja taattuu heille tulon. Ai että, mä jälleen tajun, kun mä tätä sanotaan ääneen, että miten hullunkurista. Ja vuoden vaihteessa mä koin ihan totaali, totaali selkeyden siitä, että nyt seis ja takaisin sinne, että miksi mä oon täällä. Eli miten herkästä päätyy sitten siinä vaiheessa tekemään niitä asioita, mitkä ei oikeasti enää ole linjassa sen tarkoituksen kanssa. Eli ihan puhtaasti mä päästin irti kaikesta. Mä luovuin työntekijöistä. Tänä vuonna tapahtuu suuret muutokset. Luovuin viimeisestäkin työntekijästä tämän vuoden puolella. Ja muuta kaikki koulutukset pyörimään ilman mitään apukouluttajia. Eli ihan puhtaasti mä alan keskittyä jälleen siihen, että miten mä voin palvella sua parhaalla mahdollisella tavalla. Joten kun mä kuvasin sulle alussa, että mä koen jatkuvan irtipäästön puhdistumisen ja nyt jotenkin tärkeimpänä yritystoiminnassa energeettisen puhdistumisen, jokainen ihminen, joka sun yritystoiminnassa toimii, jollain tavalla linjaa sitä yritystoimintaa. Sillä omalla energialla johonkin suuntaan. Ja mä koen niinku totaali tyhjentymisen, että mä pääsen keskittymään omiin töihini itse, omalla energialla, olevan nyt ihan äärimmäisen tärkeä juttu, jotta mä saan linjattua halin toimintaa ihan täysin linjaan sen kanssa, miksi mä oon täällä, mikä mun sielun tarkoitus on, miten mä voin palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Ilman, että mu tarvii miettiä, miten mä saan ihmisten palkkoja maksettua, kun mä saan keskittyä siihen, että mä palvelen tätä palloa ja ihmisiä täällä. Ja se tuo mulle aina leivän, kuten se on tuonut mulle leivän tämän 10 vuotta, 13 vuotta. Ja... ja... Ai että. Kun säteet oikeita asioita ja kun säteet asioita linjassa, ihan puhtaasti linjassa sun tarkoituksen kanssa, sun unelmien kanssa, sun darman kanssa. Mä rakastan tällaista, mä en muista mistä tämä on aikanaan jostain lehtiartikkelista tai jostain. Mä en muista mistä tämä, mä nappasin tämän lausahduksen, että Jumala elättää sen, joka palvelee Jumalaa tai. Ja mä käänsin tämän, mä en muista vähän tarkalleen miten tuo lause meni, mutta näin mä oon sen itselleni kääntänyt, että elämä elättää sen, joka palvelee tätä maailman kaikkeutta. Joka palvelee elämää. sä voit puhua Jumalasta tai elämästä tai universumista tai ihan mistä vaan. Mutta mä koen näin, että ei täällä ole niin oikeastaan, kaikki on jatkuvasti yhteydessä. ja... Mitä vahvemmin sä elät sisäisesti runsaudessa ja täysin linjassa sen kanssa, että sä autat ja palvelet sillä energialla, minkä minkä sä oot tuonut syntymän kautta tähän maailmaan. Eli sä oot tullut tänne jakamaan sitä energiaa itsestäsi ja sitä sun omaa tarkoitusta. Se voi ilmetä ihan missä vaan työtehtävissä. Eikä työtehtävissäkään, vaan ihan vaan missä vaan ihmiskohtaamisissa. Ja kuten mä koin, että se kun mä olin kolme vuotta pojan kanssa kotona, oli mun darman toteuttamista täysin puhtaasti. Eli se oli mun unelma saada lapsi. Ja me miehen kanssa saatiin luotu ihana poika tähän maailmaan. Ja se oli mun suurin unelman täyttymys ja siinä hetkessä. Mä haluan kertoa sulle myös, Miten mun unelmat on toteutunut ja toisaalta ehkä, miten jotkut unelmat ei ole toteutunut tai mistä syystä ne ei ole toteutunut siinä muodossaan. Ihan, jos mä lähden katsoa sieltä lapsuudesta omaa elämänpolkua tähän, lapsuudessa mulla oli hirveän... Jollain tavalla epävarma se lapsuus. Siellä oli aika paljon semmoista pelkoa ja epävarmuutta. Tai semmoista. Asiat ei ollut pysyviä tai ennustettavia. Sai olla vähän niin kuin varpaillaan jatkuvasti. Ja se mitä sieltä lapsuudesta on jäänyt itselle semmoinen vahva muisto on se, että mä olin tosi tosi kannateltu elämän jollain tavalla korkeimman ja Jumalankin johdosta. Eli jatkuvasti mä oon kokenut, että mä oon saanut nojautua siihen suurempaan voimaan. Ja mua on kannateltu ja mä oon ollut turvassa. Vaikka mun ympärillä aikuiset tai muut ihmiset ei ole kyennyt mulle sitä turvaa takaamaan silloin lapsena. Niin mä koen semmosen tosi vahvan muiston sieltä, että mä oon jatkuvasti kokenut olevani niin kuin. Kuitenkin siinä tarkoituksenmukaisesti just siinä paikalla, missä mun on tarkoitus olla. Ja mä tiesin jo tosi nuoresta saakka, että mä haluan mennä naimisiin aikaisin, mä haluan saada lapsen. Ja se oli mun tosi suuri unelma, tosi iso unelma löytää ihminen, jonka kanssa mun on helppo, turvallinen ja hyvä olla ja joka pysyy mun vierellä. Eli se mitä mä näin lapsuudessa jatkuvasti, ihmisetkin lähti, jätti, hylkäsi toisiaan. Eli siellä oli hirveän vähän sitä semmoista pysyvyyttä. Ja se toi itselle sen, että mä nimenomaan kaipasin sitä pysyvyyttä. Ja sitä, että joku valitsee mut puolisoksi itselleen pysyvästi. Ja... Toki siellä nuoruudessa niin kuin jatkuvasti se ulkoa vähän huomion hakeminen oli hirveän vahvasti läsnä itsellä. Jatkuva jollain tavalla huomion kerjääminen ja myös se sellainen riippuvuussuhde siihen läheisyyteen on ollut mun nuoruudessa tosi vahvasti. Ja mä tunsin siellä jokaisessa ihmissuhteessa, mitä mä. Siellä nuoruudessa kokeilin ja kävin läpi, ikään kuin etsin, hain sitä yhtä oikeaa. Ja mä olin tosi hereillä, jos joku ei tuntunut oikeelta, Eli vaikka, vaikka tota, ei ehkä osannut siinä vaiheessa sanottaa sitä, että miksi mä jätän mun silloisen poikaystävän, tai äh, miksi mä en halua sitoutua sen ihmisen kanssa, joka yritti hirveästi ja kovasti saada mua silloin itselleen. Ja mä tunsin sen aivan täysin selkeästi. Mä oon aina sieltä saakka elänyt tunnepohjalla vahvasti. Järjelle ei ole ollut mulle käytännössä mitään merkitystä, mikä olisi järkevää, vaan mä oon kuunnellut sitä, että mitä, mikä tuntuu mulle oikeelta, mitä mun sielu janoaa, mitkä kokemukset on nyt tärkeitä ja mitkä opit, on ikään kuin ehdittävä käydä siinä nuoruudessa ennen kuin mä kohtaan sen mun pysyvän sielun kumppanin. Ja mä tunsin tosi selvästi, tosi selvästi sen, että ketkä ihmiset ei ole mua varten, eli kenen kanssa ei ole tarkoitus kulkea pitkään tai sitoutua. Että ketkä on semmoista hetken hupia <tai>, tai, tai hetken seuraa, ja siinä ei ole oikeastaan minkäänlaista semmoista tunnetta siitä, että tämä tulisi tai voisi olla pysyvää. Ja silti mulla oli taas nuoruudessa tosi pitkä mun ensimmäinen parisuhde kolme vuotta juunnilleen, mihin siihenkin mahtui toki toki paljon oppimatkaa, oppiläksyjä. Mutta se jonkinlainen pysyvyys ja turvantunne, mikä siinä terveessä suhteessa silloin itessä niin kuin avasi tai vahvisti mulla sitä tunnetta siitä, että mä tiesin, että mua varten on se oikea. Sitten vielä siinä vaiheessa, kun tämä ensimmäinen pitkä parisuhde itellä päättyi, mä tunsin, että joko se on hän edelleen, jonka kanssa me palataan myöhemmin yhteen tai sitten tulee jotain vielä parempaa. Mä tiesin sen tosi, tosi, eli mä olin saanut kokemuksen siitä, mikä on tarkoitettu. Se ensimmäinen suhde oli terve ja täysin rakkauspohjainen. Se oli niin syvä ja mulle jollain tavalla tosi, tosi eheyttävä, turvallinen suhde. Ja... Ja sieltä jäi se jälki siitä, että mä tiedän, mitä on oikeasti rakastaa parisuhteessa. Ja mitkään siinä matkan varrella tapahtuneet asiat, kunnes mä 20-vuotiaan kohtasin mun tämän päivänkin aviomieheni. Eli mä oon mieheni kanssa ollut nyt 20 vuotta yhdessä. Mä olin 20, kun me löydettiin toisemme uudelleen ja nyt mä oon 40. puolet mun puolet elämästäni saanut hänen kanssa jakaa ja kokea ja se ensimmäinen puolikas ilman häntä oli juurikin sitä isoa oppimatkaa kohti tätä missä me nyt eletään puolison kanssa eli tosi tärkeät tosi tärkeät vaiheet käynyt läpi ennen, ennen kuin hänet kohtasin me ollaan siis miehen kanssa Mä oon tämän kertonut varmaan, en tiedä onko podcastissakin kuvannut. Olen kertonut varmaan, parisuuden jaksossa voisin kuvitella, en tiedä. Mutta ollaan siis silloin kun mieheni oli kolmevuotias ja mä olin vuotias, niin me ollaan tutustuttu hiekkalaatikolla. Ja silloin mä olin ää, mun miehen siskon kaveri. Ja hän on mun ikäinen, eli me oltiin varmaan, olisiko me oltu kuusivuotiaita vielä kun me oltiin, oltiin kavereita, ja sitten he muutti pois sieltä paikkakunnalta, ja meidän tie erosi puolisoni kanssa. Mutta siellä vähän niin tosi vahvasti, että me niinku leimauduttiin toisiimme siellä hiekkalaatikolla. Eli meidät me tuotiin jo näin aikaisin yhteen vuotiaana kolme- ja viisivuotiaana, jotta me muistetaan toisemme sit, kun sen aika on. Eli se energia... Ähm, äh, se, se, se siemen, se meidän se sielun tarkoituksen meidän parisuhteen tämän rakkausmatkan siemen istutettiin jo siellä laatikolla ilman, että kumpikaan sitä tiedosti tai tajusi. Ja silloin, kun me kohdattiin, mies oli 18 ja mä olin 20, me ei kumpikaan muistettu, että me ollaan silloin oltu. Miehen ei sisko sitten sanoi että hei, että ootko sä Jonna, että me ollaan oltu kavereita silloin. Ja se oli ihana, ihana tota. hän muisti ja sitten mä muistin hänet ja tajusin, että ei hitsiläinen, että no niinhän mä oon tuntenut silloin Jannenkin, mutta ei me tajuttu tosiaan kumpikaan Jannen kanssa, että me jollain tavalla tiedettäisiin toisiamme. Eli oltiin unohdettu, mikä varmasti oli myös tarkoitus. Ja kun me kohdattiin, niin mä tunsin tosi syvän, aivan täysin erilaisen mikä ei ole tapahtunut ikinä koskaan mun elämässä. Eli se oli juurikin se jotain parempaa, mitä mä tiesin, että on mua varten. Se oli niin syvä muutos siihen, mä muistan, kun ihmiset ympärillä ikään kuin epäili ja mulla oli ollut paljon poikaystäviä ja ikään kuin sitä vaihtuvuutta siinä ja epäili myös meidän suhdetta. Ja sitten mä muistan sen tunteen, miten mua ärsytti, että kun te ette tajua, että ei tää ole semmoista. Tämä on ihan erilainen, mutta eihän kukaan muu voinut sitä tietää. Mä tunsin sen sydämessä saman tien. Ja äh, se on ollut itsellä ihan alusta asti meidän suhde semmoinen, että mä oon tiennyt, että tämä on ikuisuuden kestävä. Se on tosi tosi syvä, syvä. jollain tavalla niin kuin se kokemus siitä, että näin on tarkoitettu olla. Ja nyt tälleen ite matkaa, pidempään matkanneena tässä, niin, niin koen vieläkin selkeämmin sen, että me ollaan, ollaan todella se sielun tasolla ennen syntymäämme valittu, että me ollaan haluttu syntyä tänne näissä kehoissa ja tähän elämään, yhdessä elämään just tämä unelma todeksi. Se oli mun ensimmäinen kokemus, kun mä joltain osin tiedostamatta loin unelmani toteen tai saavutin sen unelmani, eli sen puolison, jota mä olin etsinyt, mutta mä en ollut jahdannut sitä. Eli mä tiesin, että se on mua varten ja mä en millään tavalla tietoisesti ottanut askeleita kohti sitä, että mä löytäisin sen mun pysyvän kumppanin vaan mä kuuntelin mun tunteita, seurasin tunteita. Ja ihmissuhteet, mitä siinä tapahtui, niin vei koko ajan kohti sitten taas meitä toisiamme, ja me tutustuttiin yhteisen tuttavan tai ystävän kautta, kaverin kautta silloin, ja... Siinä oli oli paljon semmoista, mitä moni koki, että että tämä ei ole oikein tai te ette voi olla yhdessä. Ja ei näin näin saa, että siinä loukattiin, loukattiin silloin yhtä ihmistä, joka oli ikään kuin meidän välissä vielä. Ja se... Tunne siitä, että kun näin täytyy tapahtua, niin ei tässä ole muuta vaihtoehtoa. Silloin valitettavasti jollekin tulee paha mieli, kun jotain on tarkoitettu tapahtuvaksi, jotain on puhdistuttava, jostain on päästettävä irti, jotta sille tarkoitukselle on tilaa ilmentyä. Mä en todellakaan tietoisesti luonut tätä unelmaa todeksi, mutta, mutta tiedostamattani Kuuntelin sydäntä ja kohtasin mieheni jo, jo silloin, monesti kokenut vasta silloin, että voi kunpa oltaisiin kohdattu aikaisemmin, mutta kuten mä nyt ymmärrän, että, että ei se olisi ollut mahdollista tai tarkoitettu. Oli tarkoitus kokea ne matkat, polut, käänteet ja opit siinä vai välissä, kunnes taas kohdattu. Ja sen jälkeen mun mun suuri unelma oli mennä naimisiin. Monet ihmetteli. Me mentiin miehen kanssa naimisiin. Kun mä olin 24-vuotias. Eli me oltiin neljä vuotta oltu yhdessä. Mieheni oli 22-vuotias. Eli todella nuorana mentiin naimisiin. Me oltiin jo asuttu yhdessä, me oltiin oltu kihloissa. Me oltiin puoli vuotta seurusteltu, kun mentiin kihloihin. Ja neljä vuotta tosiaan kun mentiin naimisiin. Ja molemmat tiesi ihan täysin sen, että näin kuuluu olla ja tämä on se, mitä me halutaan. Ei ole mitään, mitään muuta, ei ole mitään, mikä voisi tulla meidän tielle tai väliin. Me halutaan sitoutua toisiimme täysin. Ja silloin mä muistan, kuinka moni oma niin kuin lapsuuden kaveri ihmetteli, että mitä, et se raskaana, kun te meette näin aikaisin naimisiin. Ja mä et, en, en että kun me halutaan siis sitoutua, me halutaan mennä naimisiin. Ja mä muistan, kun se oli niin outoa, se oli niin outoa monesta ihmisestä, että miksi ihmeessä te meette naimisiin. No siitä samasta syystä, kun me koettiin, että me ollaan toisemme tavattu ja meidän on ollut tarkoitus, tarkoitus, toisimme sitoutua, niin, niin se avioliitto oli luonnollinen meille semmoinen jatkumo siihen sitoutumiseen. Vielä syvemmän toisen semmoisen turvantunteen, mikä sitten avasi vielä itsessä lisää sitä, että mä yritin jopa jollain tavalla rikkoa sitä meidän niin kuin suhteen semmoista turvaa. Ja mä vähän niin kuin testasin sitä, että pysyksä ihan oikeasti siinä. Tätä mä oon tehnyt nuoresta saakka ja mä oon nyt sen ymmärtänyt, eli jollain tavalla vähän niinku hakenut raamaa ja testannut, että että kuka ihminen pysyy ja kuka ei pysy. Ja nyt sit mieheni kanssa avioliitossakin niin alkuaikana, kyllähän se oli niinku puolin ja toisin sitä semmoista. Jotenkin sen niin kuin tunnustelua, että, että onko se ihan oikeasti mua varten. Että kyllä sitä testattiin ja piti testata vaikka molemmat tunsi sen syvällä, että, että näin on tarkoitettu. Niin tiedostamatta, eli ihan täysin selkärangasta. Sieltä selviytymispelko ja myös sellainen hylkäämistrauma, mikä itellä itsellä oli. Niin sit, sitähän mä sieltä niin jatkuvasti. Silloin nuoruudessa meidän suhteen alkuaikana niin kuin ulospäin heijastin sitä haavaa. Eli se, että ne et, katsotaan nyt, niin kyllä säkin hylkäät, mutta vähän niin kuin tämmöisellä ajatuksella, vaikka ei todellakaan tietoista, mutta tiedostamatonta trauman hakemista kuitenkin. Ää, siellä oli meille molemmille iso unelma saada lapsi. Ja poika, <laughs> erityisesti se oli jostain syystä itselle, mä en tiedä mistä syystä se poika. Mä vaan tiesin, että mä saan pojan, eli mä jollain tavalla muistin sen, että me ollaan tämä valittu. Eli samoin kun me ollaan miehen kanssa sielun sopparit tehty siellä, ennen kuin ollaan synnytty, niin mä, on, mä koen, että mä oon tehnyt sen sopparin poikani kanssa. Ja mä tiesin, että hän tulee pojan äh, kehossa ikään kuin tähän elämään ja siitä syystä mä tunsin sen heti, heti, että mä mä haluan pojan ja mä tunsin heti, että mä saan pojan, kun mä olin raskaana, niin mä tiesin, tiesin ihan täysin, että se on poika ja se oli meidän yhteinen unelma mikä me luotiin todeksi miehen kanssa. Sitä ennen meillä oli yhteinen unelma vielä omakotitalo, mikä rakennetaan. No, se me tehtiin. Miehellä oli tosiaan, ennen kuin me lähdettiin omakotitaloa rakentamaan, niin meillä oli unelmana löytää se unelmatontti. Ja me lähdettiin etsimään tonttia. Ja käytiin kiertelemässä, etsimässä eri... Maa niin kuin mille sitten lähdetään rakentamaan. Tämä oli siis ennen kuin poika syntyi. Niin alettiin sitä maaplänttia etsimään. Mä puhun vähän hassusjärjestyksessä. Mutta tosiaan kierrettiin tonte- ja tontin hinnat oli aika lailla sataa tonnia, mitä katottiin Ja äh, mietittiin, että täytyy ottaa aika iso laina. No. Siinä kävi niin, että mieheni voitti 100 000 euroa. Ja ää, jossain mä en muista, mikä tämä oli, missä hän voitti. Voitti tämän voiton ja se oli ihan, ihan järjetön unelman toteutuminen ja manifestoituminen. Eli me saatiin se 100 000, millä me maksettiin ton. Sen jälkeen aika monta sataa tuhatta otettiin lainaa asunnon rakentamiseen, että ei se... Ei se tota ikään kuin tuonut, tuonut sellaista pysyvää helpotusta se voitto, mutta se oli meille aika iso unelman ää, niin kuin näkyväksi tot, todentuminen, että me, mä niin koin tosi vahvasti, että me ollaan kannateltu, että, että Jumala antoi merkin, että kyllä vaan oikeaan suuntaan ootte menossa ja, ja oikea tontti on löytynyt ja, ja tähän teidän on tarkoitus tulla, että älkää epäröikö, että täältä tulee se 100 tonni siihen tontin maksuun. Ja se maksettiin 100 000 euroa tontti. Ja siis tämähän on ihan, ihan niin kuin uskomatonta ja tämäkin on täysin tiedostamattomasti manifestoitu asia. Eli ei tietoisesti osattu siinä vaiheessa rakentaa tätä unelmaa todeksi tai tai varsinkaan sitä rahavoittoa manifestoida millään tavalla tietoisesti, vaan se oli täysin tiedostamaton merkki, universumilta, että et me ollaan tuettu, tuettuja. Ja äh, kylmä siellä vaiheessa tosi vahvasti, sit, kun me ollaan nyt 12 vuotta tässä asuttu, eli silloin kun poikani oli vuotias, niin silloin me päästiin muuttamaan tähän, eli sitten... Mä olin raskaana, kun me alettiin rakentamaan ja ja se oli meidän unelma, mikä me yhdessä rakennettiin käsin todeksi. Eli eli mies pitkälti rakensi itse itse tätä taloa ja käytettiin toki apuvoimia ammattilaisia monessa pikkujutussa, mutta vastuu siitä rakentamisesta oli kuitenkin miehellä ja, ja meillä ja me saatiin se luotua todeksi. Ja päästiin muuttamaan tänne. Ja tämä oli sellainen niinku unelmien ikään kuin jollain tavalla niinku ympyrä sulkeutuu, että et nämä olivat ne meidän isot unelmat, mulla löytää se sielun kumppani. Meillä yhteinen unelma päästä tosiaan sitoutumaan avioliiton kauttakin syvemmin vielä toisiimme ja molempien yhteinen unelma, ja luoda se poika tähän fyysiseen todellisuuteen ja rakentaa se oma kotitalo. Ja nämä oli ne meidän unelmat, mitkä oli nyt tullut toteen. Ähm, me oltiin kahdestaan matkusteltu jonkun verran, mutta hirveän vähän siihen nähden, miten paljon me rakastetaan matkustaa tänä päivänä. Eli me ei ole oikein osattu hyödyntää silloin nuorena sitä, että me oltiin vain 200 ja meidän olisi ollut tosi helppo matkustella ja rahaa oli sillä tavalla helposti käytössä, että olisi, olisi pystytty hyvin matkustaa. Sitten oikeastaan vasta kun asetuttiin tänne, niin se alkoi heräämään hiljalleen. Me meni tosi pitkä aika oikeastaan kyllä ensin, kun me vaan jotenkin oltiin niin tyytyväisiä siihen kaikkeen, mitä me oltiin luotu. Ja sitten omat unelmat yritystoiminnassa, mihin keskittyi, mitkä toteutui jatkuvasti todeksi. Eli mä tietoisesti loin yritystoiminnassa tietynlaisia liikevaihtotavoitteita asiakasmäärätavoitteita ja sitten monesti hyvin tiedostamatta jotkin asiat lähti poistumaan. Eli mä en tietoisesti luopun asioista, mutta maailmankaikkeus tuki mua jatkuvasti siinä, että heitän on loputtava, jolloin johonkin tiettyyn asiaan tuli niin tietyltä ulkopuoleltakin se näkyvä muutos, että mä ymmärsin, että okei, aa tästä on luoputtava. Eli esimerkiksi se, että... Mm, Joidenkin työtehtävien oli loputtava kokonaan, mun oli luovuttava siitä Joukasali-toiminnasta ja nämä kaikki tuli universumin näyttämänä, että hei, jätä tämä nyt pois, että ei näin, tämä vie sinua väärään suuntaan. Ja mä pääsin luomaan oman yritystoiminnan sellaiseksi, mikä on ihan täysin linjassa sen kanssa, kanssa, mikä on mua varten ja miten mä haluan tehdä sitä työtä. Ja sitten viimeiset pari vuotta nyt tästä hetkestä, niin mä oon tuntenut, että tämä ei ole linjassa. Ja sitten kuitenkin saa elää omaa unelmaansa todeksi ja tehdä työkseen sitä, mitä rakastaa. Niin miten vaikea sitä onkin myöntää, että hei, tässäkin on jotain muutettavaa. Tässä on jotain, mitä mä en halua valita tästä eteenpäin. Eli linjautuminen, jatkuva linjautuminen yritystoiminnassa on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja sitä mä oon tehnyt nyt tietoisesti ja tiedostamattani osittain niitä kaksi vuotta. Eli jälleen aika tietoisesti luopunut, mutta sitten myös monet asiat on tiedostamatta, että mä en ole itse tajunnut. Mutta ne on näytetty korkeammasta käsin, että... Että asiakkaita jää vaikka pois jostain kurssilta tai um, johonkin tulee tilaa, johonkin tehdään tilaa. Ja sitten mä että hei, tämä itse asiassa edes ole sitä, mitä mä haluan tehdä. Tai tämä ei ole se, mikä takana mä haluan seistä täysin. Tämä ei ole se, mistä mä haluan puhua. Josta me tullaankin. Mielenkiintoisesti siihen, että tänä päivänä mä haluan puhua enemmän ja enemmän siitä, että miten me oikeasti eletään meidän unelmia todeksi ja palvellaan korkeinta sillä meidän omalla darmalla. Eli mä haluan puhua omasta sielun tehtävästä, sielun tarkoituksen mukaan elämisestä, siitä syystä, miksi sä oot syntynyt tänne ja siitä, että miten ne sun omat unelmat kertoo sulle sen, mitä kohti sun on kuljettava. Tämä on se, mistä mä haluan puhua. Tämä on se, miten mä linjaan tällä hetkellä omaa toimintaani, että mä pääsen puhumaan näistä enemmän. Näiden lisäksi hirveän syvä palo itsellä on tukea ja auttaa ihmistä uivaltamaan niiden omien sisäisten koodien transformointi. Eli se, että me päästään oikeasti itse muovaamaan itsemme sellaiseksi, joka kykenee toteuttaa ne unelmat. Eli träkkäämään ne, purkamaan, mä mietin mikä se sana on, purkamaan ne sisäiset ohjelmoinnit, mitkä on tuonut meidät näihin lopputuloksiin, mutta me ei olla tietoisia täysin, eli me ei nähdä sinne sisälle meihin, että mikä on se, mikä meidät tuo näihin lopputuloksiin. Ja mä halusin avata auki sen, että mikä on se, mikä on mun unelmat tehnyt todeksi ja vastaavasti iso unelma asua ulkomailla. Mm, mehän ollaan tätä kokeiltu jo siis, että onhan mä asunut mieheni kanssa kuukauden taimaassa. Ja poikani kanssa siis <tosio> myös. Eli perheenä asuttiin kuukausi Taimaassa. Eli onhan se jo tietynlainen askel siihen sen jälkeen, Ei kun sitä ennen asuttiin kolme viikkoa Taimaassa. Mikä mä koen, että oli myös pitkä aika. Olen äärimmäisen kiitollinen niistä ja siitä kuukaudesta Taimaassa. Taimaareissun jälkeen mä lähdin suoraan Valille itse vielä kymmeneksi päiväksi kahdeksi viikoksi. Ja onhan noin niin pitkiä aikoja olla poissa Suomesta ja kokeilla sitä asumista kuukauden put, yhteen putkeen sieltä haimaastakin. mutta se syvä jano ja tieto siitä, että mun kuuluu olla pidempi aika poissa Suomesta, eli täältä maaperältä mun tulee poistua sinne, missä mun sielu kokee olevan, olevansa vahvemmin kotona, jotta jotain avautuu. Eli mulla on unelma asua puoli vuotta ulkomailla ja sen jälkeen löytää se. Eli se on alkuun mulla se puoli vuotta. Ollaan miehen kanssa puhuttu, että voisiko se olla ihan kolme kuukautta vaikka alkuun. Kaksi kuukautta, kolme kuukautta. Sekin on jälleen, mä ikään kuin teen jatkuvasti kompromisseja puolisoni kanssa, että miten mun unelmat kohtaa sen hänen jollain tavalla tämän hetken elämän tilanteen, että hän pystyisi irrottautumaan kahdeksaksi tai kolmeksi kuukaudeksi, niin sopisiko tämä? Ja totta kai se sopisi mulle sitten, että mä myös myönnyn siihen, että mä en tarvitse tarvi sitä puolta vuotta välttämättä, että se kolme kuukautta voi jo avata jotain jolloin mä en määrää tietyllä tavalla sitä, että missä muodossa unelma just nyt tulee todeksi, että me lähdetään ehkä sitten kolmeksi kuukaudeksi ja, tai joksikin määrittelemättömäksi ajaksi, ja ehkä se näyttää jotain. Ja molemmilla meillä on miehen kanssa unelma asua hyvin pitkälti talvet ää, lämpöisessä maassa. Taimaasta on tullut meille hyvin vahvasti kotoisa maa, mutta se voi myös olla Espanja. Se voi olla jokin ihan muu, mutta asua talvet vähän lämpimämmässä ja aurinkoisemmassa paikassa kuin Suomessa, niin se on meille se, missä me koetaan miehen kanssa, että meidän on tarkoitus elää. Ja me voidaan parhaalla mahdollisella tavalla. Eli, eli se ei palvele meitä tämä Suomen talvi täällä ihan, ihan siinä määrin, mitä se talvi kestää. Eli sitten vaikka rakastetaan joltain osin sitä ihanaa raikkautta ja valkoisuutta sitten kun on lunta ja myöskin pimeyttä ja hiljaisuutta, mitä talvi, talvi täällä tarjoaa, niin sit se on ihan ok meille hetken, mutta koetaan tosi vahvasti molemmat, että ei siinä määrin, miten pitkään se pimeä aika Suomessa kestää, niin se ei ole meitä varten. Ja se, että mistä syystä tämä unelma ei ole vielä toteutunut, niin tätä mä oon itse avannut auki ja tutkinut omia sisäisiä uskomuksia. Sen lisäksi, että mulla liittyy mun unelmaan toki mun perhe, jolla ei ole tämä sama unelma. Eli se, että mä manifestoin tai luon unelmaa asua ulkomailla pitkän ajan, sen puoli vuotta, Ja mieheni selviytymismoodi, pelko, pohja eli turvan tarve. siitä, että hän ei kuitenkaan uskalla irrottautua siitä omasta työstään. Hänkin toimii yrittäjänä ja saa tehdä tällä hetkellä niin paljon työtä kuin vaan jaksaa tehdä ja hän tekee paljon ja pyrkii nimenomaan parissa vuodessa hoitamaan asiansa niin sijoitusten kanssa ja muiden kanssa, mihin rahan laittaa kasvamaan rahaa, että hän pystyy todella jäädä pois sieltä töistä pidemmäksi aikaa. Ja se, että mä ymmärrän, että mun unelma olisi nyt heti, ei sitten kun, niin mä ymmärrän, että hän haluaa tietyn turvan, jotta hän voi sitten täysin kokonaan ikään kuin luottaa siihen, että voidaan olla vaikka monta vuotta putkeen, eikä hänen tarvitse tehdä sitä työtä mitä hän on nyt oppinut ja tottunut tekemään ja missä hän on tullut hyväksi ja mikä tuo hänelle sen turvantunteen ja sen rahan. Eli hän ei, mieheni tällä hetkellä ei näe mahdollisuutta tehdä mitään muuta työkseen, mistä tulisi rahaa kuin toki sijoitukset. Mitä pyörittää, mutta sitten hän haluaa sijoittaa isosti, niin hän haluaa, että se raha tulee sieltä omassa yritystoiminnassa, millä hän pystyy keskittyy siihen sijoittamiseen, mikä on ihan fiksua. Mutta hänelle ei ole sellaista, sellaista jollain tavalla kutsumusta, että hän voisi tehdä jotain rakastamaansa työtä, mistä tulisi rahaa. Muuta kuin se, että se sijoitusyhtiö on toki varmasti se unelma hänellä ja sitä kohti tässä kuljetaan. Et myös hän pääsee oikeasti irrottautua sieltä työympäristöstä ja yhteisöstä niiden ihmisten ja, ja työtehtävien parista, mitkä ei oikeasti kuitenkaan ole hänen terveydelle mielenterveydelle eikä fyysiselle terveydelle sitä parasta mahdollista eikä millään tavalla sitten kuitenkaan se hänen oma ö, unelma tai sielun tarkoitus että vaikka hän on siinä hyvä ja hän kokee, että hänen työnsä monesti ei ole vastenmielistä, koska hän osaa sen niin hyvin ja hän saa siitä tosi tosi hyvän liksan niin, niin ymmärrän hyvin sen että et ei se ole vastenmielistä silloin vaan hänellä on vahva motivaatio tehdä sitä toki silloin Se on sillä tavalla helppoa, koska siinä on äärimmäisen hyvä ja siitä tulee hyvä korvaus, millä hän pääsee sitten taas sitä omaa rakkausjuttuaan rakentamaan sitä sijoitusyhtiöä. Niin tämmöisiä avauksia meidän elämästä ja meidän unelmien ikään kuin... toteutumisesta, että miten ne on tullut toteen hyvin tiedostamattomasti ja sitten taas osittain hyvin tietoisesti rakennettu joitain asioita. Ja mä koen, että ehkä suurin tähän loppuun semmoinen Suurin oivallus siitä, että, että unelmat on niitä tienviittoja ja se ihminen, joka osaa pilkkoa ne unelmansa vähän pienempiin tavoitteisiin, onnistuu rakentamaan ja luomaan hyvin tietoisesti valveilla ollessaan ne omat unelmat toteen. Eli... Se, että niitä ihania sattumuksia tapahtuu, joskus ei niin ihaniakin, mutta me voidaan vaikuttaa niihin sattumuksiin, kun me tullaan tietoiseksi, millä tavalla me ne luodaan todeksi tai rakennetaan todeksi. Mä kuvasin nyt sattumuksina niitä lopputuloksia, seurauksia, mihin me päädytään elämässä. Eli se on hyvin tiedostamatonta luomista, millä menee asiat ikään magneetin magneetinomaisesti kutsutaan luoksemme tai itse otetaan askeleita kohti niitä asioita. Ja on se sitten epämieluisaa tai mieluisaa, niin tiedostamattomasti tai tietoisesti me niitä asioita kutsutaan luoksemme tai ne, me tehdään ne todeksi. Eli sitten kun me napataan se meidän iso unelma, mulla tämä puoli vuotta ulkomailla asua ensin, jonka jälkeen sitten Uskon, että hyvin vahvasti jatkossa se puoli vuotta aina joka vuosi, eli puoli vuotta Suomessa kesät, Suomen kesät on jotain aivan taianomaisen ihanaa ja sitten puoli vuotta asua ulkomailla tai viisi kuukautta, neljä kuukautta ehkä jopa kolme kuukautta, jos tuntuu, että ei koko talvea halua olla, olla pois Suomesta, niin sitten vähän katsoo, että mikä on se niinku lopullinen just se, että ei määritä sitä unelmaa liian tarkasti. Ensin se on se puoli vuotta, tai nyt se on se mun iso unelma, se puoli vuotta, jolloin mä lähden pilkkoon sitä pienempiin osiin. Eli kun mulla liittyy mun perhe tähän mun unelmaan, mä en halua lähteä sinne yksin jolloin mä teen kompromisseja ja, ja suhtaudun, sopeudun, tyydyn ä, tietynlaisiin ratkaisuihin ja valintoihin, miten me voidaan taata, että meidän, meille kaikilla tämä on meille kaikille hyvä ratkaisu. Eli nyt mun poika menee yläasteelle, seiskaluokalle, kesäloman jälkeen ja nyt tuleva talvi, kun on ajateltu, että oltaisiin kaksi kuukautta tai kolme kuukautta poissa, niin se on aika pitkä aika sit sieltä yläasteen heti, että hän on vasta puoli vuotta ollut siellä seiska-luokalla. Uudet ympäristöt, uudet ihmiset, uudet ystävyyssuhteet alkaa rakentua ja sitten me tietyllä tavalla niinku viedään hänet heti pois siitä tutusta, mikä alkaisi hiljalleen muodostua tutuksi sen alkujärkytyksen jälkeen, kun koulu muuttuu ja kaikki ihmiset siellä ympärillä muuttuu. Ja tulee tosi paljon semmoista niin kuin pojalle muutoksen myötä isoa semmoista, minkä sitten taas haluaa äitinä taata hänelle turvan ja pysyvyyden ja ennustettavuuden ja sellaisen ihanan, niin kuin, että, että, että jollain tavalla se pysyy se muutoksen stressi. Niin kuin hallinnassa. Eli hänellä on sitten kuitenkin paljon asioita sen muutoksen keskellä, mitkä pysyy ennallaan. Jolloin mä en ö, liikaa vanhempana justiin kuormita liian suurelle stressimäärälle. Eli kaikki muutokset on stressitekijöitä, on ne hyviä, positiivisia tai negatiivisia. Ja jolloin tämä tää, äh, muutto ulkomaille on aika iso stressitekijä lapselle varsinkin, joka just on niin kun päässyt tutustumaan taas uuteen ympäristöön. Eli ymmärrät, ymmärrät varmasti myös hyvin, että et se, että vaikka minulla on unelma, niin mä en... Oo yksin sen kanssa silloin, kun mulla on lapsi ja mies, jonka kanssa mä haluun yhdessä kokea tämän elämän. Jolloin mä muovaan mun unelmaani ja me muovataan siitä yhdessä sellainen kaikille palveleva. Eli mä pilkoin sen mun unelman pienempiin osiin, vaikka se olisi nyt se kuukausi. Joulukuun, tammikuun, joulukuun ehkä sieltä ehkä sieltä joulusta, että ollaan mietitty jo vähän sitä, että lähdetäänkö aatoksi, jo, tai heti aaton jälkeen, ja sitten sieltä tullaan kuukauden päästä takaisin, että jo se kuukausi on itselle semmoinen, pilkon semmoinen <gül> jälleen asumisen tähän, että et, vain, mä tyydyn kuukauteen, mä tyydyn kuukauteen, ja, ja sitten katsotaan taas, että miten mennään eteenpäin, ja miten miehen ä, työjutut, yritystoiminnat, ja ja muuten tilanne siinä vaiheessa ja sitten, että miten pojan kanssa. Loppuveleissä meillä on niin iso lapsi miehen kanssa, että meillä on jo ihania yhteisiä unelmia alkano herätä siihen, että sitten kun me eletään kaksistaan, niin emme ole häätämässä suinkaan poikaamme pois kotoa mutta ihanaa, että hän kasvaa. Ei ole montaa vuotta, kun hän on täysikäinen niin meillä on jo miehen kanssa ihania unelmia, mitä kohti me suunnataan sitten, kun me päästään kahdestaan jälleen vähän vapaammin reissaamaan. On se sitten retkeilyautolla tai ulkomaareissuilla tai muuta, että pojalla sitten on, on jo jollain tavalla niin sitä omaa elämää, eikä, eikä tota, olla niin kiinni. Se on ihanaa, ihanaa lähteä suunnittelemaan myös sitä. Mä haluan vielä yhden unelman, minkä mä oon, mitä unelmoinut vuoden verran, pari vuotta. Itse asiassa hän on ollut semmoinen niin kuin syvä tarve, minkä perässä mä oon juossut ehkä monta vuotta. Eli kun on itse käynyt valtavasti terapiassa, käyttänyt valmennuksia, erilaisia ohjaajia, ja tukea niin mä oon kokenut, että mä haluaisin myös, että mies jollain tavalla heräisi syvemmin siihen omaan elämäänsä ja siihen tietoisempaan käyttäytymiseen ja toimintaan. Eli alkaisi jollain tavalla tiedostaa omia ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintaansa, jotta se käyttäytyminen ei olisi niin niin alkukantaista hänen sisäänrakentuneiden toimintamallien pohjalta elämistä, eli Mehän eletään niin pitkään meidän vanhempien opettaman kaavan mukaan ja ympäristön muovaaman kaavan mukaan, kunnes me itse muovataan se meidän oma tapa, miten me halutaan toimia. Jolloin itse kun tietoisesti elää ja, ja tarkkailee ympäristöä, niin olen kokenut, että olisi aika ihanaa, että mieskin jollain tavalla alkaisi tiedostaa, että miksi hän tuntee tai kokee näin tai ajattelee näin tai... Um, Miksi hän toimii tällä tavalla. Ja mulla on ollut unelmana se, että me mentäisiin terapiaan, Jos ei hän yksin mene yksityiseen, niin se, että niin kun mennään sit yhdessä parisuhde. Ja että se avaisi jotain vielä niin enemmän auki meissä. Ja se on aivan mielettömän ihana unelma, mikä on tullut todeksi. Ja se on avannut meissä molemmissa ihan valtavan uuden väylän auki. Me ollaan löydetty tosi paljon syvempi yhteys toisiimme. Ja itellä se on ollut todella jotenkin merkityksellinen unelma. Eli mun unelma oli se, että mä saisin miehen sinne parisuhdeterapiaan ja mä sain hänet sinne lopulta suostumaan, jonka jälkeen ensimmäisen tapaamisen jälkeen hän sanoi, että Joo, todellakin, että mennään uudestaan tai otetaan uudestaan, että tämä on tosi hyvä juttu. Eli se, että miten toinen tajuaa sen siinä vaiheessa myös, että tämä on, on tosi makea juttu. Eli tämä tuo meille vieläkin jollain tavalla niin syvempää yhteyttä toisimme, niin tämä on, on ihana. Ja Tältä pohjalta on ihana lähtee näiden sanojen saattelemana itse nyt aika lailla kesäloman viettoon. Musta tuntuu, että mä oon kesälomalla ollut jo sieltä asti, kun poitsu jäi kesälomalle koulusta, koska silloin mulla jää ne aamuheräämiset pois, pojan kouluun viemiset ja tämmöiset niin rytmit, kun normaalisti oma työ on hyvin aikataulutonta, niin... Niin, niin. Mä koen, että mä oon kyllä tässä jo kuukauden verran lomaillut siinä määrin, että ei ole ollut minkäänlaista tarkempaa aikataulua ihan vaan muutamia, muutamia päiviä, milloin on sopinut olla jossain tapaamisessa johonkin aikaa. Mut nyt hiljalleen alan saamaan kaikki aikalailla kasaan. Voiko koskaan saada aivan kaikkea nyt täysi kasaan? Niin ei. Sit vaan hyvillä mielenkääntää paperit nurin päin, sulkee tietokoneen ja sanoo, että kiitos, jatkan kuukauden, kahden kuukauden kuluttua jälleen hommia. Mutta tätä tota, Aika pitkälti itellä sellaisia tiettyjä asioita, mitkä mä koen, että mä, haluun, sit mä, mä mulla se palkinto on se onnistumisen tunne siitä, se puhtauden tunne siitä, että ei jää roikkumaan mitään turhaa, vaan mä hoidan ne asiat nyt. Ja sitten musta on ihana jäädä hetkeksi ja vähän sivuun niistä jutuista. Siellä on syksyllä aika paljon, mä elokuussa jossain vaiheessa sitten, palailen niin kuin tietoisemmin, tietoisemmin työn touhuun, niin mm, siellä on valtavasti uutta syntymässä. Ja sille mä haluan antaa siinä vielä elokuussa aikaa, eli palailen vaan hiljalleen työn touhuun elokuussa siinä määrin, että mitä siellä on sovittuna. Työpäiviä ja koulutusryhmän kanssa yksi, 2. Tää olla ehkä kaksi vaan työpäivää elokuussa varsinaista, mitkä on sovittu. Joten siellä on kuukaudessa aika ihanasti sitä väljyyttä elokuussa vielä. Ja mä saan luotua sulle ihanaa uutta kokonaisuutta, mikä mun kautta on tarkoitus syntyä tähän elämään. Syksyllä mä myös ö, tunnen vahvasti, että mä oon kouluttautumassa ehkä lisää itse. Ja avaan sitäkin myöhemmin. Tällä hetkellä valtavan inspiroitunut on somattisesta työskentelystä, somaattisesta liikkeestä, myöskin sitä kautta somaattisen liikkeen ja traumatyöskentelyn traumat ja kroonisen stressin yhteydestä, eli miten voidaan vaikuttaa somaattisella harjoituksella ja työskentelytavoilla traumojen ja kroonisen stressin hoitamiseen. Paljon uutta, syvempää, sitä sielun tarkoituksen parissa ja unelmien parissa työskentelyä tulossa tosi vahvasti. Mä kerron sulle, hei sielun halin koulutuskalenterissa auki nyt kaikki koulutukset, mitä on tällä hetkellä. Kannattaa käydä kurkkimassa, mikäli jokin koulutushalissa sua kutsuu tällä hetkellä. Aa, siellä on ihania kokonaisuuksia, ihana olisi päästä niiden parissa työskentelemään sun kanssa. Se kaikki, mitä siellä on meillä koulutuskalenterissa tai minulla tällä hetkellä, mä puhun edelleen meillä, kun mä oon työskennellyt niin pitkään muiden ihmisten kanssa, mutta nyt mä oon aika lailla hiljalleen pian kokonaan vastuussa kaikesta yksin itse, joten minulla siellä koulutuksia, mitä on, niin ne on nyt tosi vahvasti linjassa siinä muodossa, kun mun sielu niitä janoa toteuttaa, ja sinne on syntymässä tulossa uutta. Lisäksi siellä on verkkosivuilla maksutonta sisältöä valtavasti käy kurkkaamassa. Siellä on myös kesään rentoutusvalmennus, tai kuuntelet mihin aikaan vaan, niin syksyyn tai talveen. Ehkä myös tämä on saatavilla silloinkin, mutta nyt tässä reaaliajassa, kun eletään kesän aikaa, kesäkuu on tulossa päätökseen. Siirrytään heinäkuulle, niin rentoutusvalmennus on siellä saatavilla, kannattaa lähteä mukaan. Siellä on somaattista työskentelyä, siellä on äänitteitä, siellä on stressinhallinnasta siitä, että miten me saadaan voimavaroja oikeasti luoda elämästämme sellaista, että me viihdytään siinä paremmin. Hyvin palauttavia tekniikoita, mitä sä pystyt napata sun omaan kesään ihanasti mukaan. Se on tosi edullinen Siinä määrin, mitä se pitää sisällään. Ja materiaali on sulle käytössä kuitenkin vuoden loppuun saakka, joten tosi pitkään. Eli ei ole mikään, että vaan kuukauden sulla on, on ö, mahdollisuus hyödyntää äänitteitä ja, ja materiaalia, vaan se on oikeasti sul pitkään käytössäkin. Nyt jos sä kuuntelet reaaliaikaisesti, niin tällä hetkellä tämä on näin. En osaa luvata, mitä se tulee olemaan sit syksyllä tai talvella, että onko tätä saatavilla ja, ja onko se enemmänkin kuukausi hinnalla vai millä hinnalla se on sitten. Ää, tosi paljon muutoksia, tämmöistä pientä, mutta se semmoinen pysyvä rakenne, niin sä näet sieltä Halin koulutuskalenterista aika hyvin sen aina. Kuullaan ja nähdään, olisi ihana kuulla sun kommentteja, laita... Instagramissa viestiä ja seuraa ihmeessä Instagramissa Jonna Molin on aktiivinen kanava, toki mä päivittelen siellä Instagramissa Hali äh, Happy Lifestyle alaviiva Hali, olisiko se ollut tämä <laughs> hyvä kun mä oon niin vähän päivittänyt meillä Halin kanavaa, se on ollut aina ulkostettuna ja nyt mä oon senkin nappaamassa itelle tosiaan kokonaan tai napannutkin niin en edes muista, mikä meidän se sivun osoite tarkalleen on, mutta Happy Lifestyle Hali Instagramissa myös päivittelen sinnekin, mutta ehdottomasti mun oma palo on päivitellä sitä mun omaa instaa enimmäkseen ja storyja mä teen päivittäin, eli siellä pääsee seuraamaan aina tarinoissa kyllä hyvin päivätasolla mun unelmien toteuttamista ja mun unelmien elämistä todeksi ja erilaisia työtehtävien äärellä olemista ja mitä ikinä, mitä siihen mun elämäntapaan kuuluu, niin siellä storyissa pääsee hyvin ikään kuin mukaan, mikäli se kiinnostaa. Ja sieltä aina aika ajoin saa aika ihanaa inspiraatioa, mitä ainakin kommentteja tulee joidenkin postausten tai videoiden pohjalta, niin se on ihana kuulla, miten se on koskettanut tai tuonut sulle muistutuksen tärkeän tai jotain. Joten laita ihmeessä palautetta. Kaikki palaute on tervetullutta. ihan jos tuut seuraamaan Instagramiin ja Moliin. Ja kuullaan, nähdään pian. Ähm, Ihana oli päästä juttelemaan. Kuten huomaat, mä en malta lopettaa. Mutta nyt mä päätän tän jakson, jotta ei tule liian pitkä. Mä tuun... Äh, tässä kesälomalla tekemään kyllä podcastia varmaan enemmän kuin nyt, koska sitten taas tämä ei ole mulle työtä millään tavalla, vaan tätä mä rakastan. Tämä kuuluu siihen mun oman sielun niin sanoman selkiyttämiseen niin vahvasti, että tätä minun on päästävä luomaan. Erityisesti silloin, kun mulla on tilaa ja aikaa luoda asioita, niin tämä kuuluu siihen rakkausjuttuun. Eli podcastia kuullaan kyllä varmasti kesän aikana. Ihan kun siinä, pidä huoli itsestäsi oo itelle rehellinen ja armollinen ja Pilkon niitä sun unelmia pienemmiksi ja ota selkeitä tietoisia valveilla olevia askeleita ja oikeasti rakenna ja luo sun omat unelmat todeksi. Kiitos. 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 Kiitos, Kiitos seurastasi tämän jakson parissa. Toivon, että sait jotain arvokasta ja ilahduttavaa elämääsi tänään. Mikäli nautit matkasta, laita seurantaan tämä podcast niin et missaa seuraavaa jaksoa. Olen Jonna Molin ja kiitän tästä kohtaamisesta.